0: Hablan los expertos con sentidos económicos. Un estrato 3.5, y esto tiene que ver con la economía de los colombianos. Sí, estamos hablando de emprendimiento, pero es que al igual que un emprendimiento, los colombianos manejamos cierta economía y nuestras finanzas al mes. Pero que es ese estrato 3.5 que nos puede afectar también? Sí, Andrés, hablábamos que eh, hace poco hicimos una investigación de cuáles eran los hábitos económicos que teníamos los colombianos. Y descubrimos, tuvimos un hallazgo interesante, y es eso que denominamos en la investigación estrato 3.5, que significa que yo tengo ingresos para un estrato 3, pero quiero vivir en un estrato 4 que me lleva un 3.5, en el que vivo mucho de la deuda. Y no hay nada más sexy que un crédito. Entonces sí. nos encanta. Es lo más máximo. Es terrible. Eh, yo los invito a que ustedes piensen en las publicidades de los créditos, en eh, la familia, en la playa es la Torre Eiffel, son imágenes súper atractivas, pero nunca he visto en la primera publicidad de un crédito eh, la persona con la platica y el, y el recibo haciendo la fila para pagar la cuota número 35. La cara de asustado. Eh, sí, entonces eh, realmente nos, nos hemos dejado llevar a esa ola y hay referentes en el mundo los invito para que se vean ahorita en YouTube está la biografía de Warren Buffett Warren Buffett es el oráculo de Omaha, este señor que es un gurú de cómo se debe manejar la plata y cómo deben hacerse las inversiones. Y es un señor que sorprende por su estilo de vida. Vive en la misma casa desde los años 60. Usa ropa muy sencilla. A sus tres hijos les ocultó que era multimillonario porque creía que las personas, si, creían, si crecían pensando que los recursos eran ilimitados, iban a tener problemas de, de personalidad. Y así es, es, es el estilo de vida de Warren Buffett. La, lastimosamente, otras personas creemos que somos Warren Buffett, se lo hacemos creer a nuestros hijos y les damos todo y creemos que todo es ilimitado. Y hoy yo tengo una hija de, de siete años y ella piensa que en el cajero pues siempre hay plata. Entonces, pues papi, no hay plata, vamos al cajero. Yo pienso lo mismo, sí. tranquilo, pero y, no me pasa. Y no, y no es tan así. Entonces, eh, debemos empezar a, a estructurar esos hábitos de consumo, porque es estructurar hábitos de consumo. Planeación financiera no es encerrarse en la casa a respirar y tomar agua. No, planeación financiera es que yo entienda mis recursos, sepa qué quiero hacer con eso. Es, es muy triste pensar que uno vino al mundo a generar CO2 y a pagar facturas. A estar en esta carrera de 15 contra 30, contra 15, contra 30, y en enero todo el mundo endeudado y todo el mundo eh, viendo a ver cómo sobrevive. Porque un momento, y uno podría graficar con que le pagan y ese estrato 8, y llega... No, llega el 15. ...gateando a, muy cerca a la, a la, a la quincena y es simplemente porque no tenemos como un control en el uso de nuestros recursos total, y a muchos nos pasa y viene la pregunta, ¿qué ahorramos? de las moneditas de 500 y de 1000 que son bonitas, mm -hmm. no, realmente si yo cambiara el orden de los factores y si yo dijera, me pago primero, y me pago primero es ahorrarme ahorrar, provisionar mm -hmm. para mí eh, realmente el resultado va a ser diferente, hay, hay, unos, hay unos referentes interesantes, y es la comunidad judía entonces piensen cómo es el desempeño económico de esta comunidad entonces tienen muchos principios que no es que ahorren el 10 ahorran mucho más del 10 que es cómo trabajan mm -hmm. en, en conexión con las personas de su misma comunidad y no estoy entrando a terrenos religiosos sino simplemente analizándolos como comunidad de humanos cómo se ayudan y cuáles son sus hábitos y vuelvo a lo que hablábamos hace unos minutos Andrés cambie, y John cambio de hábitos debemos cambiar de hábitos no entraba el consumismo y es que eh, salieron estos tenis, salió este celular. Uh -huh. ¿Y porque esta persona ya lo tiene? Pues yo lo tengo que tener y no me importa que tenga que pagarlo en 48 meses. Entonces hoy vemos personas que son felices porque tienen un CDT, pero están pagando su mercado a 12 cuotas con la tarjeta de crédito. Uh -huh. Y entonces los marqueteros de, de, de las entidades financieras han hecho muy bien su trabajo. Porque cuando hablan de tarjeta de crédito es en tasas del 2.15. Uno 2.15 es chiquito no, uno lo ve chiquito Anualicémoslo.
1: Es, Anualicemos. Que se, es que ese es
0: el problema uno en el momento de, una, de, de solicitar una tarjeta de crédito uno lo ve chiquito y uno dice ah no, 2,09 ah no, está súper fácil venga, pero espere nadie se sienta en la en verdad esas cuentas la es Y es el financiamiento es necesario es que cosas. y es muy raro ver que una persona llegue a una constructora con una bolsa de dinero en efectivo a decir quiero este apartamento <risa> el sí. financiamiento es necesario es la forma en la que logramos adquirir algunos, algunos bienes y servicios. Pero que sea una forma de desarrollo económico, que sea una forma de mejorar nuestra calidad de vida, pero que no se nos convierta en un esclavismo. Porque yo quise comprar esto, porque es que esto a y no se siente, y está el tema del, del, del consumo no manejado. Y después uno se da cuenta que está endeudado, está endeudado, está endeudado. Dios. Y debe acabar ese, ese, ese círculo vicioso. Eh, a veces cuando, cuando vamos a hacer charlas a algunas empresas, yo les digo, ¿y qué tal si de cumpleaños usted se da el regalo de no tener una deuda? Y queda la tarea, ¿cuándo fue la última vez que no tuvo deudas? Y la gente dice, me dieron la cédula y a los dos meses ya en endeudado. Entonces queda la tarea para las personas que nos están escuchando en sentidos económicos, aquí en el programa de la, de la Universidad de los Libertadores... Piense cuándo fue la última vez que estuvo endeudado y cuándo, en qué año se va a dar ese regalo de cumpleaños de decir no de un solo peso. Entérrate de la actualidad económica en nuestro fanpage: www.facebook.com/slash/sentidos económicos.